0: 新型ニュースプロジェクトおぎうえセ
1: ッション TBS ラジオキリステションに生放送でお送りしているおぎえちセッションパーソナリティのおぎえちです
2: 南部ひ美ですここから各地元放送局でお聞きくださっている皆さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。では、ここで日替わりコメンテーターの登場。今日の担当は、認定 NPO 法人、ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。安田さんはフォトジャーナリストとして、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害を中心に取材なさっています。また、えー、この番組でもパレスチナの取材報告していただきましたね、2週にわたって、うんえー、著書に国籍と遺書、兄への手紙など
3: がありま
1: す。はいヤスダさん、はい、今週も素敵なパーカーをお召しになっていら
3: っしゃって、ねこの番組でもたびたびご紹介をしていますけれども、うん、パレスナのね青年たちが立ち上げたストリートファッションのブランドフォベロというところのパーカーを2週にわたり来て登場させてもらっているんですけれども、F O
1: V E R O でフォベロですね。はい、はいは
3: い、あの今週はですねあのスイカ柄のパーカーで登場しまして、はいうん、ドットエっぽいやつ。そうなんですで結構ねこれ。やっぱり会話が広が広るんですよね「うん、スイカだ冬なのになんでスイカ着てるの?」っていうふうに言われて、はいはい、実はねこのスイカっていうのは、うんうん、パレスチナの旗の象徴ったっものでねって、うんうん、でなんでそういう歴史があるかというとねっていうふうに、はいはい、そこからまたこう会話が広がり、うん、でこのパーカーはパレスチナのこう青年たちがパレスチナで作ってるんだよなんていうふうに言うと、うんうん、またこの番組であのご紹介してからですねありがたいことにあのリスナーさんがかなり注文してくださったみたいで、うんまあ、大体2週間2週間以上かか,かるかなあのどうしてもこう時間と骨送料はこう日本から注文するとか,かかってしまうんですけれども。はいもう結構ですねうちにもようやく届きましたパレスチナからようこそっていうね投稿してくださっているリスナーさんたちも結構いらっしゃってお写真付きでねねうんう羨
1: ましくて仕方がなく
3: て<笑>まだまだ届かないですかそうなんですよ我々は
1: ラジオのスタッフとともに、はい、あの買ったんですあ
2: のリ、うん、スナーさんたちの放送直後にねそうそうただ放送
1: 直後といってもリスナーの方が聞いてなあなんだって言ったポチって見てでポチポチ買ってっていう購入をした一通り後に我々セッションの放送が終わった後、はい、スタッフと集まって、うん、そう,そうで私がカートに入れてる間に「あっちきくん買うのじゃあ一緒に買って」っていうことで、うん、次からすると「これあれうう、ね、これあこれにしようかな」って三四十分。<笑>ミームてて<笑>、そ
3: うでしたね。だから悩みの時間でしたよね
1: 。リスナーのすぐ買ったリスナーの方にはもう届いて、はい。で我々はもうちょっと時間かかるから
3: 、なるほどあの数十分のラグがこの数日間のこうあの時差になっているわけですね。受
1: 注順でしょうあれは。はい,はい,はいあの来たところに送る来たところに送るってなると、ちょっと今セッションスタッフはウェイトリストの。なるほどでもあのトラッキングできるので<笑>はい、はい、今日本にまで来たというのは確認できてるんで
3: すあらようこそじゃあもうあと一歩ですねあと一歩ですぜひじゃあこの番組で開封の儀をなさってくださいした
1: いあの、はいうん、来たいと思いますはい、うん、楽しみに
3: してますそれもいろんな接
1: 点がねニュースとつながっていくっていうのがいいですね、うん、では安田さんと一緒にここまでのニュースを振り返っていきたいと思います
2: 今日の東京株式市場で日経平均株価は一時先週末に比べて1100円以上値上がりし3万8000円台を回復取引時間中としてバブル経済期の1990年1月以来およそ34年ぶりの高値を更新しました終わり値は先週末と比べ1066円55銭高い万 7, 円97銭でした今日も国会では衆議院予算委員会が開かれ林官房長官は松野前長官が去年12月1日から事実上更迭される14日までの間に官房機密費4660万円を使っていたことを明らかにしました。林長官はは使いい道については個別具体的な使徒に関するお尋ねについては、答えを差し控えるとしています。一方、森山文科大臣と旧統一協会の関連団体との接点を示す教団関係者によるハグをしたという証言について、森山大臣は、記憶にないなどと繰り返しました。能登半島地震で大きな被害を受けた石川県珠洲市では、今日から市内を巡回する市営バスの運行が再開されました鈴バスの料金は無料で当面の間平日にそれぞれのルートで一往復から三往復運行されますが今後の需要に応じて増便も検討するということです一方地震で道路が崩落するなどして一部区間で通行止めが続く能登里山街道について石川県は緊急車両に限って、明後日15日から横田インターチェンジと越野原インターチェンジの間で和島方面への通行を再開すると発表しました。これにより、並行する国道249号の渋滞緩和が期待されます。加藤子ども政策担当大臣は、今日ベビーシッターを利用した際の費用を一部補助する。割引券について来年度は今年度のおよそ 1.8 倍に当たるおよそ70万枚発行する予定だと明らかにしました今年度は当初39万枚を予定していましたが去年10月に申請が予定数に達し支援継続を求める声を受けて追加発行をしていましたおしまいに国のの認証不正問題で揺れる大発工業は今日経営陣の殺身を発表しましまた。これまで会長を務めていた松林須直氏社長を務めていた奥平宗一郎氏は退任し新たにトヨタ自動車の井上正弘氏が新社長にトヨタ自動車の桑田正則氏が副社長に就任するということです。
1: それではこの時間は能登半島地震について現地を取材した mro 北陸放送の北野正弘記者に伺います北野さんこんばんは
0: はいこんばんはお願いしますお願いいたします
1: さて今日はどういった取材を北野さんなさったんでしょうか
0: はい、えー、私は今日石川県能登町というところであの避難所に行かずに自宅で生活を続けていらっしゃるあの87歳の高齢女性がいらっしゃるんですが、はい、そのそのおばあちゃんにあの支援物資を届けに行くあの民生委員の方に、同行取材しましま
1: たうんそのまず、生活の様子というのは、いかがだったでしょうか
0: はい、えっとまあ、そのおばあちゃんのお家では、あの壁があの崩れてしまって、今も断水が続いているんですけれども、はい、あのそれでもあの避難所に行かずに、まあ、家でずっと続けて生活を続けていらっしゃるということで、まあ、結構、あのそのその方は結構、気丈に振る舞われてましたね
1: うんなるほど、これ、避難所に行けない理由などがあるんでしょうか
0: 、えー、はい、えっと、そもそもあの私が今日行った能登町というところではあの、ちょっと過疎化が進んでいて、えー、あの避難所の数があのとても少ない状況で、あの加えても家から遠いところにあって、うん、その歩いていくという状況で、行き来が,行き来があのしづらいというところと、はい、あと、あの避難所が数が少ないのであの中が逼迫してちょっと無秩序な状態というふうにこのその民生委員の方がおっしゃっていて、まあ、それで今1ヶ,月が1ヶ月以上が経ってあの避難所から帰ったりする方もいらっしゃるようです
1: うんあの家が自宅が非常にこう打撃を受けていても帰る方も今、多くいらっしゃるような状況の中断水が続いているこの影響については北野さん、どう見てますか。
0: そうですね断水があのずっと続いているっていうのも、あの今日言ったあのその高齢女性は、本当にあのトイレが一番辛いというふうにおっしゃっていまして、はいあのまあその、各家庭によって事情もあると思うんですけれども、うん、断水はやっぱり大きな影響だなというふうに私自身、私自身今日、日あのちょっとお腹が痛くなったんですけど、はい、トイレができなくて困ったとっいうこともありまして
1: そうですよ、ねはい、取材をする側、支援する側も、当然ながらそのお腹かを崩すことありますもんね。えーはい、うんこれ避難所の生活の辛さというものは、あの先ほど、例えば人が混雑していたりであるとか、はい、やはり長らく家から離れていることが辛いという方、たくさんいらっしゃるということですけれども、はい、その,他あのまあ現場が混沌としているという指摘もありました、これ、どういったことでしょうか、はい
0: 、そうですねあの、プライバシーが基本的にあの守られないという状況にもなってますので、はい、あのちょっとした物音でもあの、本当に夜寝れなかったりだったとか。またもう隣の人のまああのいわゆるいびきだったりとかそういった生活音が本当にもう一ヶ月以上が経つと本当に些細なものでも感じてしまうっていう方もいらっしゃるようです
1: 。なるほど。ストレスが溜まると普段以上にあのいろいろなものに対してあのさまざまなあの問題を感じるという方もいらっしゃると思います。すね、はい。あの一ヶ月以上経ちましたが道路の状況などはいかがでしょうか
0: 。はい、えっ、ー、と金沢からの道路状況はあの。震災直後に比べてあのかかななり変わったかなと思います。はい、私、えっと、一番最初に行ったのは1月2日に行って、えっと、3日の夜に帰ってきたんですが、その際は輪、えっと、島市内から金沢まで10時間以上かかってしまうことだったんですが、まあ、今はあのーまあ、4時間ほどですね、その半分以下の時間で行き来できるようになりまして、あ,のあちこちでまあ道路工事も進んでいるという状況なんですが、えーまあ、今は依然としてですね、あのー道にあガラスがガーってその散乱してたり、あの家の瓦礫がそのままはみ出してたり、まあ、そのままになっている場所もあったりするので、はい、っていう状況です。
1: なるほど。また例えば鈴市では今日からあの市営バスの運行が再開ということですが、こういった住民の足に変化というのはいかがでしょ
0: うか。はい、えっとそうですね。住民の皆さんあのあの市街地の方では今日鈴バスがあのオープンしたりだとか、いろいろあの。輪島市内の病院を巡回するバスがあったりするようなんですが、うん、あの今日初めて私、能登町に行ったんですが、そういう過疎地域だったりとかあの、見えてない部分もたくさんあるんじゃないかなっていうふうに、今日私が見たのは、本当に一部で、うん、まだいろんなところで、あの買い物に行けないだとか病院に行けないだとかそういう困っている方がいらっしゃるんじゃないかなと思います
1: 、うん、あの北野さんはこれまで輪島市なども含めいろいろ取材されたと思いますが地域によって相当差はあるということですか
0: 、はい、そうですね、あのーまあ、市内こうどこ見ても大きな被害あるんですけれども、はい、場所によっては被害はなさそうに見える場所もあるんですけれどもそういったところあの我々あのメディアってあのなかなか取材あの行きにくいというか、うん、あの大きい方に集中してしましまいがちなんですけれども、えー、っやっぱり皆さん停電とか断水で我慢していらっしゃるっていう状況で本当に皆さん全員がなんなんだろう被災者なんだっていうのを、うん、あの私たちも考えなきゃいけないなと思います。うん、
1: なるほど。わかりました。北野さんありがとうございました
0: 。はい、ありがとうござい
2: ます。ありがとうございました
1: 。M.R.O. 北陸放送の北野正弘さんにお話を伺いました。さて、安田さん、気になったニュースいかがでしょうか。はい
3: 、そうですね。あの野田半島地震からもうこう一か月以上のこう月日が経つわけですけれども。うん、まあ、あの現地に行くと、やっぱりこう水の問題って本当にこう切実ですよね。うん、こう、まあ、トイレ、それから、あの風呂、こうちょっとしたこう、まあ、手を洗うというところから。あらゆるこう生活のすべてにこうつながってくるところなので、うん、やはりこう、まあ、復旧、本当にこう、あの。まあ、そのインフラのこう復旧というのはこう時間がかかるところだとは思うんですけれども、はい、やはり水の復旧はこう人権のこう根底だという,こう観点から、まあ、そうしたあの支援というのがこう急がれるなというふうにこう思いました、うん、でそれからですねあのやはりこう私からはあのガサのことについてもあの触れていきたいなというふうにこう思うんですけれども。はいあの特に今、あの盛んにこう報じられているのがガザの南部にこうラファーという,こう地区があるんですよね。うん、でそこに対してあの地上作戦がこう、まあ熾烈なこう地蔵作戦が行われているというニュースが日本にもこう届いてきていると思うんですけれど、はい、あのこの間、この4か月間の中で私が連絡をこう取り合っているこう知人たちは。まあのまあ、比較的いろんなところでこうバラバラにこう生活をしてたんですよね。ある人は例えば北部に残り、うん、ある人はまああのハンユニスというまた違ったこう場所にいたり。でも今は私が連絡を取り合っている人たち、全員このガザの南部に位置しているラファンにいます。なぜならそれ以外にも選択肢がないからなんですよね。うんでこの地上作戦と、こう空爆が始まった頃を、皆さんにもこう一緒に思い返していただきたいんですけれども。イスラエル軍が、こう当初何と言ったかというと。うん、命だけは助かりたければ、南に退避しろということでしたよね、うん。で、そういうこう通告をしてやったんだと、で。あの、まあ、こういう方面から、彼らは、まあ、世界一。ヒューマニストな軍隊ということをこう自称するわけなんですけれども、はい、でも結局この4か月に何が起きたのかということをこう振り返ったときに。結局、助ける気もななかったんだな最初からということが、うん、こんなにもこう突きつけられた4か月だったと思うんですよね。ほ、え、か、ー、にこう選択肢がない、で百数十万人がこう避,難と避難者がこう集中しているラファに対して、まあ、今、空爆だったりですとか地上攻撃だけではなくて飢餓だったりですとか、うん、あるいはその感染症のまん延だったりですとかもう人命をこう脅かすことというのがあまりにもこう多すぎるわけですよね。うん、でそうした中でまあこの場合この番組でもこう取り上げていたと思うんですけれども、まあ、国連機関の中でも、まあ、パレスチナ難民のこう生活いろんなこう角度からこう支えてきた u n ル w という,こう機関に対して、はいまあ、各国がこう資金の拠出をこう一時こう止めているという状態、うん、その中にまあ日本もこう含まれるわけですよね。うん、で今この状態で命をこう左右しかねないこう資金をこう止めるということが何を意味するのかということはもう,もう明らかですよ
1: ね。としてラファーという名前は初期に非常にこう注目をされた、うん、つまりその今ガザの最も南でそのエジプトともつながるようなところにおいて実際にそこまで攻撃が行われるということはもう北から南まで攻撃を今し尽くしてまあ最終抗議のような段階にまで至っている、はい、でもこれからある種攻撃を取り残したとイスラエルが担すようなところに対して再度また確弧攻撃していくんだろうなということが想像がつくという絶望的な状況ですよね。うん、る通
3: りですねあのこれはまたあの番組の中でも繰り返しお伝えしてきたところだと思うんですけれどもガザのこう人口ってこうイスラエルが建国されたあの1948年の,あの建国の過程の中であのまあ難民とならざるを得なかった人たち故郷を追われた人たちあるいはその子孫が人口の約7割を占めているわけですよねで今の特にこうイスラエルのこう政権としては自分たちのこう領域にこう帰ってきたい人たちがいるということを特にまあ地上最も右と言われるそのイスラエルの政権としてはある種こう目障りなこう存在としてこう扱ってきた、うん、でその帰りたい人たちを亡き者のようにしてきたというのがこの4ヶ月間のこう攻撃でで今残念ながら私の周りでも国境を開けないこうエジプトひどいいねっていう声が上ががってるんですよね、うん、エジプトがこう国境を開けてくれさえすればあの人たち助かるのにっていうふうにでもそれって結局一度こう国境を開けてエジプト側にこうまあ避難をした人たちがそこからこう帰れる保証はないわけですよね。明らかなこう民族浄化になってしまうで。ここで行われているのがやはり、ま…あこう虐殺という言葉にこうとどまらず民族浄化なんだというところからやはりこの問題を見ていかなければならないところで一刻も早いこう停戦以外求められることはないのではないかということは感じますよね。そうですね
1: 。この後も引き続き吉田直樹さんにお話を伺います
0: 。TBS Radio。TBS r a d i 発信型ニュースプロジェクト。Fashion。セッション
2: ここからはフロントラインセッション日替わりゲスト今一番気になるトピックスについてお話しくださるコーナーです今日はメディア NPO 法人ダイアログフォーピープル副代表でフォトジ
3: ャーナリストの安田夏樹さんですよろしくお願いいたしま,いし
1: ,まいします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
3: はい、あのセッションのあの特集でも、あの取り上げていたとは思うんですけれども、うん。ジャーナリストの安田純平さんのに対するパスポートの発給拒否の問題について。うん、改めてあの私からも、こう考えていきたいなというふうに思うんですけれども、
1: 他人事じゃないですもんね、これね
3: 。そうなんですよ。うん、あ、ちなみにですね、あの名字がこう同じなので。はい兄弟ですかとかご夫婦ですかというふうにこう言われることがありました。まあ仕事もね一緒ですからあのまあ一応その家族関係がないという前提で苗字が重なるのでちょっと下の名前で呼ばせていただきたいてくだい。はいジュンペイさんというふうにこう呼ばせていただこうと思うんですけれども。はい、一旦昔あの安田直樹さんが
1: ジュンペイさんについていや実は血縁でって冗談を言ったところ目の前にいた人がマに受けていて、はい。えうっっあの<笑>あの昔、お酒の,の席だったんですけど、はいはい、あのっていうぐらいあのあ同じ名字でみた
3: いなこと言いましたけど、ね、そうそう
1: そうそうって、はいうぐらいやっぱり名字が同じっていうものとかだと語られやすくはありますけどそうなんですよね、
3: 浩、う、市、ん、さんもいらっしゃいますしね、光一とかねい呼び捨てしちゃって、ねうん<笑>ねはい、本当にでも、ちきさんがおっしゃるようにやっぱりひと事ではないと言いますか、どういう問題だったのかということを少し振り返りたいと思うんですけれども、純平さんですね、あのまず、まあ、戦争が続いているこうシリアで武装組織に3年4か月間こう拘束をされて、うんでまあ、解放された後にこの番組でもお話をされていったと思うんですけれども、はい、でその後に、まああにパスポートのこう再発給をこう求めたわけですよねその拘束されていた時に、うんまあ、パスポートをこう取られでそのままこうパスポートを返されなかったということがあるので、はい、手元にパスポートをもう一度こう取り戻したいということで、まあ、再発給の申請をしたんですけれども、うんまあ、それが拒否されでそれはこう違法ではないかということで裁判を起こしていたんですが、うん、で1月25日に判決が下りまして、まあ、残念ながらそのパスポートをこう発給せよという,こう命令を求めるあの命令をするというところまではあの裁判所を踏み込まなかったんですけれどもただやはりこう国の,こうあの,、まあ、この取り消し処分っていうのがこう権限のこう乱用でその違法性はこう認めるという,こう判断が下されたんですよね。うん、でこれあの国側が何をこう根拠に順平さんに対してパスポートのこう発給をこう拒否していたのかというとあの旅券法というものがありますね、うん、でこれ1951年にこうできた法律で51年といえば。うんまままだ GHQ いまししたたよねいましたねそん,そんな時代でですすそ、はい、そうなんですそうなんです、まあ、そんな時代にこうできた法律なんですけれどもこれは淳平さんに対して国側が何をこう引っ張ってきたかというと13条の1項1項という,こう条項がありまして、うん、で例えば渡航先にこう施行されているこう法規だったりそういうものによってその国に入ることを認められないもの淳、まあ、平さんで言えば、まあ、トルコにまあ入国を拒否されている。という,こう主張がなされているわけなんですけれども、うん、っていう場合はパスポートの発給を拒否できるという趣旨のことがまあ定められているんですよね。うん、でこれ何ぞやっていう話だと思うんですけれども、うんうん、この法律が制定されたその1951年当時というのは今とこうパスポートのこう扱いって違ってた<タッ>うんんですよね、今例えばこう、まあ、私はこう5年のパスポートをこう使っているんですけれども、はい、その5年間有効の期限の中でこう A っていう国に行ったり B っていう国に行ったりいろんな国にこう行くことができるようなこう仕組みになっていますけれ
1: ども。協定があるからその EU なんかに行ったら、うんあね、さあ大人に大人に大人にあれイギリスダメになったのかまあいい大人にみたいな<笑>あこんなことできますもんねそうなんですそうなんで
3: す、うん、ところが1951年当時というのは、はい、例えばそのパスポートをこうどんな時にこう発給するかというと A っていう国にこう行くためにその専用のパスポート英国に行くためだけのこう旅券っていうのがこう発見されてたんですよね。うん
1: 、パスポートイコールビザだったっていう。そうですね。考えていただければ。そう
3: かもしれないですね、うん。で、そうすると例えばこう A っていう国にこう入国を拒否されてるっていうことがこう事前に分かっていたら、はい、じゃあ旅券も無駄だし、こうなんだったらこう旅費もこう無駄になっちゃうから、じゃあ発給しない方がいいよねっていうこう法律だったわけです。うん、
1: 発給しなくてもいいだから、発給するなとは言ってないんだけど、うん、でも<笑>そうそうそうそうまあ無駄だからやんないでおこう。いう、まあまあののははそ時合理的ではありますすよよねね、うん、そうなんで,すよ、
3: ねうん、でところが時代が変わり、はい、でパスポートのこう扱いが変わってきたにもかかわらず、うんうんうん、この時代遅れになってしまったこう条項がまあ改正されず、うん、でまあ言ってみればこう国会の怠慢って言った方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はいまあ、これをこう引っ張り出されてこう旅券のこう発給拒否にされてしまったとというところで,、うん、でももう不思議なこう主張ですよね。であくまでもこう入国拒否されているというふうにこう主張されているのはトルコっていう,こう一国だけなんですよね。はい、でそれもこう後付けなんじゃないかっていうふうにこうあの順平さんなんかこう思ってらっしゃるわけですけれども、うん、でもそれによって全世界にこう行けないっていう,こう措置をしたっていうのはさすがにこう権限の逸脱ですよね、うん、っていうことで、まあ、判決がこう下されたっていうことでした。は
1: い、意味がわかりますすよね
3: そうなんです、う
1: ん、例えば純平さんのお友達がちょっとあのハワイで結婚式やると、うん、だから「おいで」って言った時に「いやパスポートがえなんで?」トルコから入国拒否されてるから「はってなるじゃないですか。うんうんうん、っていうのがそうまるっと停止ってして日本の政府がよくわからんっていうことですよね
3: あ。あとまあよく引き合いに出されるのがこうウクライナに対するロシアの軍事侵攻がこう始まってから、うん、いろんな人がロシアから入国拒否されてますよね。岸田さんを
1: はじめとして。うんうんうん、
3: でも同じ人数じゃパスポートの発給拒否されてるっていう話聞かない
1: 。あのロシア、ね、あのトルコの場合はトルコと周辺国にジンペイさん入っちゃダメってしてたので、うん、ロシアとその周辺国に行っちゃダメってなると。日本以外だいたいダメです,、ね
3: 、ですね。ロシアを
1: 中止にした場合は、そのロジ
3: ックをねそのまま当てはめるとそうなるはずなんですよね。で、まあこの発球拒否がこうあの不当であるということももちろんなんですけれども、うん、いろんな問題をこうあのこの問題でこう投げかけたと思っていて、まあ例えばその。正規のルートでではない形で例えばシリアに入ったりあるいはトリコに戻ったりっていうことが、まあ、非難のこう対象になっていた、まあ国の主張としてはそういうことを繰り返すこう人物っていうのは世界中で違法入国をこう繰り返すだろうみたいなこう主張をしてきたわけなんですけれどもいやでもやっぱりこう取材ってその国のこう状況に応じてこう違うわけですよね。特にににやはりまあシリアのように政権が人々こう弾圧しているこう国に、はい人々の状況をこう見に行くってなったら、政権としては弾圧のこう主体なわけで,で、そのわざわざ自分たちのこう不都合をこう指摘するようなこう人物たちをこう正面切って入れるはずがないんですよね。そうなると、やはりこうまあ非正規の、彼らにとっては非正規のこうルートで入国をするということもこうあり得ますし、なんだったらこうニューヨーク・タイムズだったり、あるいは BBC もそういう方法で入りましたっていうことを堂々と書いているし、私自身もこのこの番組でこう、まあ、あの取材報告をしたこう国だったりですとかこう入り方っていうのは、まあ、厳密に言えばこう世紀のこう入り方ではない。こう入り方っていうの、こうたくさんあったわけなん
1: ですよね。うん、それは要は正当性がないから、異議申し立てを込めて、そうしたルートしか使えないよねっていうこともオープンにする、うん。そういったジャーナリズム精神もありますもんね。そうなんですよね。うん、その入国禁止がおかしいっていう異議申し立てもありますもんね。うん
3: うん、うん、そうなんですよね。で、このあの判決の中で、ちょっと私が気になった部分がありまして。はい、ちょっとだけあの読み上げますけれど、はい、シリア政府軍が。あ前回の,取材,の取材時の内容はシリア政府軍が民間施設を無差別攻撃しているということを示すという価値のあるものであったからというふうにあの書かれているんです、まあはい、裁判所がつまり安田淳平さんのこう取材のこう価値というのを一定程度認めている判決文のこう一部なんですけれど、うん、これ結構危ういなと思ったんですよね。うん価値ある取材って誰が決めるんだろうと思いますよね。そうですね。ま
1: あ、憲法で保障されている移動の自由などを考えると、移動の自由と表現の自由は分けて、移動の自由は純粋にバれているということも問題視されなくてはいけないですもね。そうなん
3: ですよね。だからジャーナリストだからこれをやってはダメだとか価値ある取材だから認めようということではなくって、でこれ一回認めると本当にこう恣意的にこう乱用って歯止めがこうかからなくなってくるので、はい、ジャーナリストの問題とか危険地に行く人たちだけのこう問題では。はなくって実は誰しもに関わってくるかもしれない問題だというそうした人権の観点から見てほしい問題だなというふうに思いますよね、うん、そうです
1: ねそのライン用の話に注目してほしいなと思います
0: TBS Radio 905 954シン
2: ここからはセッションポストスクリプトポストスクリプトは PS 追伸のことで、コメンテーターの方から、私たちやリスナーの皆さんへの追伸として、今おすすめのコンテンツ語っていただいてます。はい、今夜は、フォトジャーナリスト安田夏樹さんとお送りしてま
3: す。こんばんは、よろしくお願いします、は
2: い。お
1: 願いします。さて、今日はどんなお話でしょうか
2: 。は
3: い、今日はですね、猫のアイーダから広がるパレスチナの声というふうなテーマで、お送りしていきたいと思うんですけれども。はい、猫のアイーダ。はい、ここのところなんかあれですね、うん、毎週のように、皆さんに。お土産をお渡ししてお土産づいている感じなんですけれども、はい、今週は皆さんにポストカード1枚とステッカー2枚をお渡ししています、ねはい、いただきました、はい、あのなんと言ったらいいんでしょうねこう少しあのオレンジ色のこうしましまのようなこう柄に、うんまあ、白っぽいこう地の猫ちゃんが。はい、はいいこの上半身の公園にその上にあのオリーブの苗が頭から
1: 生えているっていう、うんうん、こう。茶トラ白猫ちゃんの、うんえー、頭の上から。ニョキッ
3: と入ってますすねそうオリーブの苗なんだそうです、うん、でこれあの何のポストカードかというとですね、はい、私があの年末年始にあのパレスチナに取材に行っている時に、うん、東エルサレムのこうバスターミナルで出会った猫アイダという,こう、うん、名前の猫なんですけれども、うんはい、でその写真をですねあの、まあ、SNS などにこうアップしたところあの私もこうあの大好きなこう作家さんなんですけれども、うん、坂本千明さんあの例えばあの絵本ですと「僕は石ころ」というすてきなこんな声本があるんですけれども、うんえー、その方がですねあの紙版画にこの猫ちゃんをこうしたいというふうにこう声をかけてくださって、はい、で手元にあるポストカードすっごくタッチが細かいと思うんですよね。ま
1: あもう本当に毛がふさふさの猫のあの毛。そうそううん感が出てま
3: す、うん、もう一本一本のこう毛の質感がこまやかにこう出ていると思うんですけれど、うん、私もあの坂本さんとこ出会うまであの詳しく知らなかったんですけれども、はい、紙版画という,こう手法で要はその紙にカリカリカリカリッとこうあの、まあ、溝をこう細かくつけていって、うんうん、でそれを吸って。で版画にするというこう手法で作られているんですよね。繊細な
1: 作業ですね。ねそ
3: うなんですよ。でこのまあ紙版画にこうしてくださったものをですね。あの、うん、今都内ですと、えー、高円寺のアムレテロンというお店で。はいえー、2月の18日まであの。その紙版画自体がこう展示をされていてでそこであのチャリティーポストカードと、えー、それからステッカーという形でこのポストカードと、はいえー、ステッカーは販売をしてくださっているんですねで売上の一部があの北海道パレスチナ医療法師団という,こう団体にこう寄付されるという,こう仕組みになっています。はい、でこのポスストカードと、えー、ステッカーカ自体はですね、その、うん、高円寺のこうアムレテロンというお店だけではなくって、はいえー、東京都内ですと例えば西荻窪のウレシカというお店だったりですとか、うんうん、あとあのチキさんあの世田谷区にあるキャッツミアウブックスってご存知ですか？キャッツミアウブックスですって<笑>すごい食いつきものすごい食いつきですね。<笑>いい名前ですねはいあのまああの。まあの新しい本のコーナーと古本のコーナーとこう2つのこう部屋があるお店なんですけれども、うんえー、古本コーナーになんと保護猫だった猫店員さんたちがいらっしゃいまして。店員さんで猫様が、えー、いらっしゃるんですよ。あそうなんですか。えー、でその水曜日の猫っていうあのビールを飲みながら。ああ、冬も選びながら、猫,ね、猫様いらっしゃるなっていうふうにこう眺めながらですね。こう過ごすことができるというところで。うんうん、存在自体が
1: 接客ですもんね。ま
3: あなんかもう。今、ね、色の顔がこうぱっと輝いてる,、ね<笑>し
1: てる,してる。チ
3: ャットミュー。キャッツ・ミアウ・ブックスですね。そちらにもですね、あの、このポストカードを置いていただいているんですよね。<笑>ーはい。あの、お近くに、いはい。
1: Google の口コミ 4.5 です<笑>。高い。そ
3: ういうところから見るんです、ね。さすが、さすが、そうなんです。なんかそんなね、こう、まあそこはですね、あの売上げのこう一部をこうあの保護猫活動にこう役立てるという,うコンセプトでもともとこう作られた猫助けモッにもつながるお店<笑>うん、うん、ということもありまして、うん、そこにもあのアイイーダのこうポストカードを置いていただいているんですよね。うんうん、ちなみに今チキさんにはですね、あのアイイーダのもとの写し写真で、ねうん、見ていただいているんですけれど、れね、あの
1: 送ってくれたじゃないですか。
3: はいはい。そうだそうだ。現地から送りましたね。そう
1: 、安さんがあの現地に行ってる時にいろんな写真を送ってきてくださったんですけど、基本的にピースフルなやつばかり選んで、うん、私のラインに送ってくれたん
3: ですよね。うんうんうんまあ、ね猫が主なね。猫が主な。っ、は、て、い、いう
1: かあの猫ログになってた。はい、私とのログ<笑>、ラインのログが。そう
3: ですね。これあの東エルサレムのこうバスターミナルで、あのバスのあのターミナルのスタッフさんの膝にちょこんと、うん乗っている結構巨大な猫なんですね。ちょこんと乗ってるけど巨大ですよ,ですよね。だからイエローベスト的なの着てる。そうですそうですで膝に乗ってなんていうんですょうねこう、まあ、男性の膝に乗ってるんですけど、うん、肩の大きさよりもり
1: 、ね、<笑>中肉中背の方の、はいえっと、へそから首ぐらいまでは写真の中ではあるんですよ。う
3: ん、猫の大きさが
1: ですね。あの一般的に5キロ以上だと大きな猫と言われますが、はい、6キロ以上は絶対あると思うんだよねそ
3: うです、ね、結構あの、まあ、あのひょいっと乗ってるように見えますけれどこれあのスタッフさん、結構ね片足重いと思うんですよ、ずしっという片足に乗ってこの重量感をこ,うこの方は多分十二分に味わっていらっしゃると思うんですけれどバスターミナルって、うん、あの私もこのバスターミナルから、まあ、あの西岸地区のいろんなこう街にこう移動していくんですよね。でうんまあ、このこ番組でもこう度々お話はしてますけれどやっぱり西岸にこう移動していくあるいは西岸の中で移動するってもうその日次第で何が起こるかわからないっていう,こう緊張感がやっぱり人々にあるんですよね、うん、検問で止められるかもしれないその検問で最悪暴力を受けるかもしれないですし、まあ、そういう,こう緊張感を持ってバスに乗っていく人たちを、まあ、アヒーダがこういうふうに、うん。ちょこんとこう見守ってチョコンとででんという感じですけどね、うん、こう見守っているという,こう写真なんですよね。はい、であの日光を通していろんなことが実はパレナルこう見えてきて、まあ、この東エルサレムもこうそうなんですけれど実はこのバスターミナルの近くに、まあ、観光地といってででもいいんですかねあの旧市街地があって、まあ、ダマスカス門という,こう、まあ、古いゲートがあるんですよね、うんうん、でそこにはやはりこう兵士たちがいるこうゲートがあのチェックポイントがあるんですけど、まあ、あの詰め所と言った方がいいですかね、うん、あるんですよでその前にもやっぱりこう猫様たちがこういてですね、うんはいはいで我々猫が好きなので「わ猫猫」ネコネコっていうふうにこう撮ってたりすると、うん、兵士たち話しかけてくるんですよね「はい、この子はね何々」っていう名前で本当にこう可いいでしょって最近体調崩しちゃって大変だったのって、うん、日本にはなんか猫ばっかりいる島があるって聞いたわよみたいな,のじで、ね、そうなんです、うんそのまあ、イスラエル兵たちは本当に猫を通してフレンドリーに話しかけてくるし、うん、猫のことはものすごくその人たち可愛がってたんですけど、うんまあ、次の瞬間にはその。パレスチナ人のこう、まあ、青年たちは多いっていうふうにこう読み止めて、うん、ものすごい恣意的にですよで詰め所の奥に連れてってでその次の瞬間にはガンってこう壁を蹴る音がして何やってるんだろうと思ったら、うん、やっぱり恣意的にその尋問をしている相手をこう威嚇するためにガンってこう壁を蹴ったりしてものすごいこう住人してるわけですよね。うん、でやっぱりそのこれはパレシナで同じような言葉をこう何回も聞くんですけど、はい、こう犬猫の方がよっぽど大事にされてるよねっていう言葉をよくよく聞くんですよねうんでもあこういう,こう体験の積み重ねから彼らは別にこう誇張して言っているでも何でもなく、はい、こういう体験の積み重ねから彼らはそういう実感を持たざるを得ない環境なんだなっていうことはねやっぱり感じるんですよねうそう
1: ですね。あの今映画とかでも、うん、猫や犬が傷つくような作品についてはこの作品では犬や猫が傷つくシーンが現れますっていうことをアラートに鳴らしたり、うんうんうん、あるいはあの実際のエンドロールの最後でこの映画で傷ついた動物は一匹もいませんっていうことがこう紹介されたりするぐらい、うん、あの動物に対する同情とか共感性ってすごい高まってる時代だと思
3: うんです、うん、あ撮影のためにこう傷つけたっていう気持ちもありませんよそうそうそうそうみたいな映像上あるけれど
1: も実際にはすっごくトリートしてますっていう、はいはいはい、それはとてもいいことだと思うんですけど、うんうん同時に、ま例えばそのいろんな人種差別などを考えると、うん、差別って肯定されてしまうんですよねしばしば。うんうん、でどうやって肯定するかというと、それは自業自得であっちが悪いからっていうことで正当化されるんですよ。うん、で動物においては悪いのは全部人間側の問題になるので、あいつらのせいだって言,うの言えない。いう状況が確保されてるから犬猫に対する同情というのは次々と年々高まってるんですけど人に対しては恣意的に線引きをしてなおかつあいつらのせいだよあいつらは人間じゃないんだよとはいえ動物をとトリートすべき対象ではなくてん自業自得な目に遭ってるんだっていう物語さえあれば。人は万華になれるんだなということは、ここ数年、ね、ずっとそういったね、テロップを見ながら考えさせられ
3: る、ね。そうなんですよね。うん、なので、やっぱりその猫とかね、こう犬とか、こう好きな方も、これを聞いてくださっている方に、たくさんいらっしゃると思うんですけども、うん。鳥とかトカ
1: ゲとかね、いっぱいいるんですね。うん、
3: でも、やっぱりその。そんなこう猫が好きな人たちがこうアイーダのこうポストカードをこう手に取ってくれたらいいななんていうふうにこう私も思いますし、うん、あの坂本さんがです、ね、このアイーダのこうポストカードにです、ね、実は QR コードのこう入った紙をこう同封してくれていて,、はい、されてるそ,うそれをこうスキャンすると私がこのアイーダとのこう出会いについて書いた、うん、あのエッセイにジャンプすることができる,、うん、る,できるそういう仕組、ね、みも作ってくださってるんです。うん、動画を見に来ましたっていう方が SNS でこうそれを広めてくれたりあと、あの昨日あの別の方があのポストしてくださってたんですけれど日本の中でもガザの虐殺にたくさんの人たちがこう声を上げているっていうことをアイダにも見てほしくて、うんうん、でこのデモの場所にあのプ,ロテスプロテストのこう場所にアイダをこう連れてきましたっていうふうに。うんうんあのはあプラカードの中にこうアイリーダーをこう入れた写真をねこうアップしてくださっている方もいてうん、うんあのー、やっぱりこう知る知らせるっていう,こう間口っていろんなこう広げ方があると思うんですけれども、うん。あのー何か一つ、アイダーを通して広がったもの、つながったものがあるなというふうにこう私自身もこう感じるんですね、うんあの。高円寺のアムレテロンでは18日までの,あの展示になっているんですけれども、えー、あの基本的にとても小さなお店でお一人でこう楽しんでほしいなという,こうコンセプトで、うんまあ、一度の,こうあの入店人数もこう3人というふうにこう基本的に限られているところなんですけれども、うんうん、まだあの高円寺のこう近くに立ち寄るあの予定があるよという方はぜひ見ていただきたいですし、うん、それ以外のお店店にもこうポストカードを置いているところが、あの全国にもこういろんなところでありますので、はい、そちらもチェックしていただけたら嬉しいなと思います。うん
1: 、ステッカーにはね、ストップジェノサイドと、うん、まあ印字されていて、はい、しっかりとメッセージも込められているという。ステッカーですね。うんうん、でもあの本当にいろんな戦地では、飼い主と離れ離れになってしまった動物さんたちがたくさんいて。うん、それを保護するような団体ともいたりするわけですけれども、やっぱり動物を通じて見えてくる戦争の風景というのも、うん、本当にそのしっかりと。共感性とそれからなぜなぜそれを生んでしまったのかという構造、うん、その二つを向けてほしいなと思
3: いまですよね、はい、ぜひ間の瞳からもそれを感じてほしいなと思います、うんうん、安田さんここ
2: までありがとうございましたありがとうございました後ジャーナリストの安田夏樹さんとお送りしました明日は TBS テレビ塚川博史記者が担当
3: です
0: いープお湯へしき
3: ベビーのいるる生活迷える子育て応援ポッドキャストは育児中のパパママが集まる匿名座談会「定員切開しましょう」っていうところになってでも痛くないよね、うん、あ痛くはないんです発、うん、聞いてますからねそうですよねじゃあ引っ張るねみたいあー引っ張りますかみたいな毎週月曜配信です